0: No existe un término general que englobe el arte surgido en las dos últimas décadas del siglo XX y el comienzo del XXI. En cuanto a los sismos, el posmodernismo fue el último oficialmente reconocido y comenzó a perder fuerza a finales de la década de 1980. Esto podría significar que quizá debería poner fin aquí a este libro y añadir un par de párrafos no muy extensos y actualizarlo más adelante, cuando un académico o un crítico de prestigio hayan acuñado un término para calificar el arte generado desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Eso sería una lástima, me explicaré. Los últimos 25 años han sido realmente extraordinarios. Nunca antes se había producido ni vendido tanto arte contemporáneo. Nunca antes el público y los medios de comunicación se habían interesado tanto por el tema. Nunca antes había habido tantos lugares públicos de exhibición. A lo largo y ancho del mundo se han construido nuevos museos y centros de arte fabulosos, el Guggenheim en Bilbao, la Tate Modern en Londres, el Maxi en Roma, todos posteriores a 1997. Estamos inmersos en un boom del arte contemporáneo de unas proporciones jamás vistas con anterioridad. Pasar por alto todo lo sucedido porque no existe un término general para la última remesa artística me parece una injusticia. Además, dejaría esta historia del arte moderno frustrada y coja, entonces, ¿qué podemos hacer? En fin, no me voy a mojar dando un nombre, ya que eso supondría meter el pie en arenas movedizas. A su debido tiempo, alguien se presentará con un término oficial y será ese el que permanezca, pero, entre tanto, y para poner al día esta historia, voy a arriesgarme proponiendo un común denominador que, en mi opinión, engloba buena parte del trabajo producido por la vanguardia más reciente. Hay varios rasgos que destacan a primera vista. Uno de ellos es la proliferación de esculturas monumentales y espectaculares que han surgido como setas en los espacios públicos de todo el mundo. Estas obras gigantes de arte contemporáneo, que a menudo son encargos de ayuntamientos o instituciones locales para mejorar la imagen de una ciudad, han terminado por cautivar la atención y la imaginación del público. En consecuencia, eso ha contribuido a que aumente el interés por el arte moderno hasta alcanzar unos niveles nunca antes vistos. Todo ello ha hecho surgir precipitadamente una etiqueta para calificar el fenómeno «arte de la experiencia». Como ya expliqué en el capítulo dedicado al arte conceptual, estos entornos interactivos son mitad parques de atracciones y mitad instalaciones. Para los museos, representan una forma ideal de arte-entretenimiento para todos los públicos, desde el académico más reputado hasta una familia joven en busca de diversión. Una mezcla alucinógena de capuchinos muy caros y programas educativos accesibles, siempre a disposición de todo cliente que quiera intensificar su experiencia museística. Estas obras de arte, gratas para el público, reflejan además hasta qué punto se ha borrado a lo largo de la última década la frontera entre el arte moderno, antaño un nicho de ocio reservado a las mentes cultivadas, y el entretenimiento de masas, representado por ámbitos como el cine, el teatro y los parques temáticos. Los artistas que trabajan en este campo, como Karsten Hohler, nacido en 1961, intentan cambiar lo que ha venido siendo la relación tradicional con el museo, tranquila, competitiva, seria, solitaria, instalando rampas en espiral y camas giratorias que obligan a los visitantes a interactuar socialmente. Algunos comisarios han catalogado este tipo de prácticas artísticas con el término de estéticas relacionales. Según esta teoría, el arte que se hace hoy en día trata de generar un espacio de intercambio entre un artista y una comunidad de visitantes donde ambos compartan ideas y experiencias. La estética relacional, por ejemplo, afirma que las rampas de Jola representan una respuesta al aislamiento de nuestra existencia urbana contemporánea, en la que la automatización y la tecnología han eliminado de nuestras vidas el «encuentro fortuito». Las rampas y las camas giratorias, dicen, promueven un contexto social para que los seres humanos interactúen y son portadoras de una evidente crítica artística y política al mundo contemporáneo. Todo esto suena plausible, pero, tras años viendo a cientos y cientos de personas tirarse por rampas o hacer cualquier otra cosa semejante en la Tate, creo que la realidad es mucho más prosaica. Buena parte de la gente que hace cola para subir o montarse en estas instalaciones de la experiencia las considera una simple diversión. El hecho de establecer una comunicación con otros consumidores, ya no digamos compartir ideas, no parece que sea realmente lo que les importe. Dicho esto, este tipo de obras logra cambiar realmente la naturaleza de los museos, pese a que si lo hacen para bien o para mal, siga siendo una cuestión controvertida.